0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête
0: de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline
1: Là-haut sur la colline Cube Radio Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission Le prof Taillon estime qu'en annonçant tout de suite les couleurs du gouvernement fédéral sur la clause nonobstant ou plus élégamment nommée disposition de souveraineté parlementaire, le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a manqué de retenue. Notre chroniqueur nous propose au passage une leçon de dérogation pour les nuls et je ne parle pas ici, évidemment, du ministre fédéral, vous l'avez bien compris. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Réminado. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de
1: voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur ah, métal. Ça n'a pas de vérité. <rire> La rencontre. Nado Robitaille. Bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. T'as ta petite voix fatiguée. Est-ce que c'est <rire> des restes de COVID ou c'est des restes de fin de semaine, de congrès et autres <rire> conseils politiques?
0: <rire> Mais non, ça va, ça va très bien.
1: Parfait. Mais tu as été quand même au congrès de la CAC On s'est vu là samedi. Un congrès, je dirais, d'une formation politique Impériale? <rire> Écoute... Euh... Ça, ça, ça va finir par causer un certain
0: problème euh, du côté de la CAC. Pas, pas pour demain matin, mais j'imagine je, je que tu as vu le texte que j'ai, euh, que j'ai écrit ben oui. euh, ce matin. Euh, parce que là, M. Legault avait déjà euh, fait des demandes en matière d'immigration euh, auprès du gouvernement fédéral. Justin Trudeau n'a pas bronché. Et, et là, euh, M. Legault insiste, c'est crucial pour l'avenir de la nation... Euh, si on fait rien, le français va disparaître petit à petit. Euh, il en fait une priorité de la campagne électorale. Alors là, c'est sûr que là, ça change la donne. Parce que si, à un moment donné, tu te fais dire non à répétition pour une question que tu juges cruciale et pour laquelle M. Legault nous dit qu'il veut faire, avec son gouvernement, de la pédagogie euh, auprès des Québécois au cours des prochains mois, parce qu'il dit les Québécois savent pas euh, ben Pas tous, en tout cas. Euh, comment ça fonctionne, le partage des compétences Québec-Ottawa en matière d'immigration, il sait que c'est un peu complexe, mais il veut vraiment faire la démonstration aux Québécois qu'il faut absolument avoir récupéré les pouvoirs en immigration, par exemple pour la réunification familiale et aussi pour l'immigration temporaire. Il n'a pas insisté beaucoup là-dessus, mais il, il a dit qu'aussi c'était l'immigration temporaire récemment. On en a parlé, il y a deux professeurs qui lui ont, euh, qui ont remis au gouvernement un rapport dans lequel ils disent qu'il faut euh, rapatrier l'immigration temporaire. Ah, puis
1: Les, les chiffres sont énormes. Là. L'explosion oui. du nombre de nouveaux immigrants temporaires au Québec s'est passé de zéro en 2015 à 62 000 en 2019. Ben, c'est, c'est énorme. Si ces gens-là Mais restent et apprennent pas le, le français, je veux dire, je ne donne pas cher de notre peau. Ben, et puis
0: Marc Thermott, notamment, donc un des, un des experts, a dit freiner le déclin du français passe par une immigration le voilà. plus francophone possible. Ben oui. euh, chez les, notamment chez les personnes ayant un statut temporaire, puis on sait là, parce que le fédéral euh, gère par exemple le programme d'étudiants étrangers, euh, de, de travailleurs étrangers, etc. Euh, alors là, c'est parce qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que si le, le, la CAQ réussit à mobiliser les Québécois avec le fédéral dit non, et que ça s'ajoute au nom du fédéral pour la hausse de transfert en santé, qui est un élément aussi crucial pour la suite des choses au Québec pour nos nos finances publiques, euh, et si aussi le gouvernement fédéral intervient en plus contre la loi sur la laïcité, la loi sur la langue, ben là, à un moment donné, tu mets tout ça ensemble et euh, à la CAQ, ils vont finir par se poser la question mais ben, « qu'est-ce qu'on fait ensuite? » Et là, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ben, est-ce que c'est euh, avoir redonné le goût aux Québécois d'aller chercher plus ou d'avoir plus de l'autonomie complète? Ben là, ça, c'est prendre le chemin de l'indépendance. Et là, comme la coalition regroupe des fédéralistes et, et des... Ce que j'appelle des souverainistes sur pause, Euh, ben là à un moment donné, moi j'ai discuté dans les corridors avec certains micro-firmés, il y en a qui me disent ben oui, ils disent c'est vrai que c'est pas pour demain, mais d'autres voient aussi à l'horizon ce problème-là qui peut se pointer. J'ai su ça dans mes informations, donc il y a a au moins un élu qui récemment dans un caucus a dit que cette stratégie-là, d'aller au front pour réclamer des pouvoirs qu'on se doute bien qu'on ne recevra pas mais que c'est une stratégie qui était dangereuse euh, pour la suite des choses, parce qu'à un moment donné, euh, euh, donc c'est, selon l'intervention de cette personne-là, bien c'est ça. C'est, on va se retrouver un peu comme une croisée des
1: chemins. J'avais fait une entrevue avec François Rebello en 2012, à la, lorsque François Rebello, qui était député de Pékin, s'était passé à la CAC. C'est un grand ami de, de François Legault. Et il avait dit avec la CAC, la porte de la souveraineté reste ouverte. Il s'était fait taper sur les doigts après, là. Mais il disait Je le cite, « Moi, je veux que le Québec devienne un pays, mais pour ça, à court terme, je crois que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir le meilleur premier ministre possible avec le meilleur gouvernement. Là-dedans, il peut y avoir des fédéralistes, ça n'empêche pas de dormir. » Et il disait, « Tu peux être souverainiste dans la coalition. » Donc, c'est vrai que... Mais la coalition éclate si le chef, à un moment donné, dit « On va vers la souveraineté. »
0: Ben c'est ça. Tu vois, il y a a un élu qui m'a dit... Selon lui, euh, si euh, on fait la démonstration qu'économiquement, le Québec a repris suffisamment du poil de la bête, euh, suffisamment riche, autrement dit, euh, que certains sont comme identifiés comme fédéralistes, là, mais qui, qui pourraient, par exemple, ne pas fermer la porte. Mais, il y en a d'autres en même temps. Écoute, Comme ceux au sein du
1: Parti libéral en 1990, après la mort de Mitch, il faut le rappeler parce que oui, oui, oui. Les, les, les jeunes, il y a bien des jeunes qui n'étaient pas là. Euh, il y avait des, des, des libéraux qui disaient qu'il fallait aller vers la souveraineté.
0: Oui, ben moi, notamment, je me rappelle qu'il y avait des gens qui étaient qui étaient très nationalistes, comme Yvon Picotte, par exemple. Mais oui. Euh, c'est, c'est effectivement, ces gens-là n'auraient pas freiné une marche sur
1: <rire> quelque chose. De... <rire> Marc-Yvon Côté, il y avait il ouais. y en avait plein, là, qui étaient jadis des fédéralistes pur jus, mais avec les que, ce, que, ce que Bernard Landry appelait la pédagogie des événements de Meach. Euh, et, et aussi, il y avait eu la mort de l'évêque, il y avait eu la réforme sur la langue... Euh, tout ça, là, tout le débat linguistique, ben, ça avait fait virer pas mal de monde.
0: Oui, alors là, tu sais, en même temps, comme j'allais le dire, il y en a d'autres au sein de la CAQ qui, par contre, sont vraiment des, des fédéralistes, là, convaincus, là, qui ouais. ont le rapport du Canada dans leur bureau. Euh, et j'ai justement parlé à un de ceux qu'on voit vraiment comme plus fédéraliste qui me disait, ben, tu sais, lui, il disait, non, je ne vois pas ça, moi, qu'on, qu'on doit, par exemple, un, un jour, être obligé de prendre une position, euh, par exemple, indépendantiste, mais et cette personne-là misait sur le fait que, par exemple, à un moment donné, c'est les conservateurs qui reviennent au pouvoir au fédéral et qui sont plus enclins à accorder ouais. des pouvoir au Québec.
1: J'ai euh, lu euh, cette c'est... déclaration-là, Rémi, dans ton texte, puis je me suis dit, il me semble que cette personne-là n'a pas suivi les derniers débats au Parti conservateur.
0: Non, ben là, c'est ça, exactement.
1: Parce que là, ils sont il... contre 96, contre 21... Ouais. Euh, tu sais, toutes les promesses de, de, de Scheer et d'Otul de donner plus d'autonomie au Québec, ça a tombé. Même Jean Charest, qui a gouverné l'État du Québec, là, semble tourner le, le dos à cette idée-là que pour, pour, pour garder le Québec dans la Confédération ou dans la fédération ou dans le Dominion, ben, il faut lui donner un peu plus de, d'autonomie. Ben, c'est, fini, c'est
0: particulier. C'est particulier. J'ai dit à M. Legault, hier, à la fin du, euh, du point de presse, je lui ai posé la question, j'ai dit, parce que M. Legault a dit, dans son point de presse, je ne sens pas une volonté des gens d'aller, par exemple, vers un référendum. Et c'est sûr, mais en même temps, il, il, il dit qu'il va faire la pédagogie pour démontrer à quel point c'est crucial d'aller chercher ces pouvoirs-là. Donc, Je lui ai dit, dans le fond, quand même, vous admettez que vous allez faire en sorte de redonner le goût, quand même, j'imagine, à certains Québécois. Il a ouais. comme un peu contourné la question en disant, ah, c'est pas pareil, les, les péquistes faisaient des demandes pour se faire dire non, alors que nous, on essaye vraiment. Mais même si tu essaies vraiment, si la réponse est non, pareil, on fait au même résultat. C'est ça. Alors, écoute, j'ai, j'ai hâte de voir. C'est, c'est, c'est quelque chose qui se profile à l'horizon là, pour, euh, pour la cac éventuellement, dans, dans, s'ils prennent vraiment une, une stature très forte
1: euh, face au mm-hmm. gouvernement fédéral. Rapidement, parle-nous des nouveaux candidats. Il y en a de, dans tous les partis. Et c'est oui. intéressant.
0: Du côté de la CAQ, ils ont présenté sur la scène... Euh, écoute, il y avait d'ailleurs, c'était paritaire, pour l'instant, 48 hommes, 48 femmes qui se présentent à, à la prochaine élection. Il y avait des nouveaux, donc, euh, euh, sur la scène, en plus de tous ceux qu'on, qu'on connaissait déjà et des actuels députés qui, euh, qui demandent un nouveau mandat. Et dans les nouveaux, euh, la CAQ est allée chercher quand même une bonne prise. Là, Sonia Delanger, qui était, ben, qui l'est encore, mais euh, qui prend sa retraite PDG du Cius Centre-Sud à Montréal. Qui, euh, On a vu qui beaucoup était... dans
1: les conférences de presse sur euh, la COVID-19.
0: Oui, et elle a vraiment un beau, un beau profil dans le sens qu'elle a été infirmière en début de carrière. Elle a travaillé comme infirmière dans les hôpitaux de Montréal et les devenue gestionnaires au fil du temps euh, Connaît très bien le réseau. C'est, c'est une femme. Les La CAC euh, se félicite d'avoir convaincu cette dame-là. Et, et euh, bon, euh, il n'y a pas tellement longtemps, ils avaient annoncé Suzanne Roy dans, dans euh, Donc, je pense que les, les CAQistes sont contents d'avoir été chercher des, des candidatures féminines euh, fortes avec des beaux profils. Donc ça, je, je voulais le
1: souligner Belle prise aussi chez (coughs) Québec solidaire.
0: Oui. Euh, Maïté Labrec-Saganache, qui va être euh, vraisemblablement la candidate dans euh, Ongava. Euh, Et c'est la fille de Roméo Saganache, ex-député libéral, pas libéral, mais du NPD, pardon. Et et Maïté Labrec-Saganache, qui... C'est que quand ils l'ont présenté cette candidature-là, dimanche en conférence de presse, elle a quand même reconnu qu'elle, non plus, n'aurait pas euh, voté pour le projet de loi 96, oui. contrairement à ce que... Ça
1: <rire> commence par une dissidence.
0: Oui, et QS s'est fait par quelques militants aussi, lors de leur conseil national. Cette position-là, donc mmh. c'est, c'est un peu particulier, mais c'est vraiment... Candidature extrêmement intéressante. Et je te souligne aussi Éric Duhaime qui euh, présente euh, en ce lundi soir à Montréal huit candidats euh, pour euh, la région de Montréal, dont une que je trouve quand même particulière dans Bourassa Sauvé, euh, c'est euh, Carmel euh, Bernard et c'est une euh, haïtienne d'origine qui est ingénieure euh, et euh, écrivaine aussi et elle a été impliquée euh, à la suite du tremblement terre dans. Euh, la reconstruction euh, d'Haïti, euh, gérer un chantier où on euh, récupérait même des débris de béton. Et euh, c'est donc ça, c'est, j'ai trouvé que c'était une candidature euh, qui, qui, qui a aussi donc un, qui affiche un beau profil. Et On sait que les conservateurs ont probablement peu de chance à Montréal, mais ils ont quand même déniché cette candidature-là. Euh, je voulais le souligner. Et aussi rapidement, Antoine, oui? je reviens rapidement à la CAC dans les gens qui sont montés sur la scène, donc euh, on, on a eu la confirmation, parce qu'il y avait certains doutes pour des personnes, comme par exemple Nadine Giraud, euh, elle était là sur la scène, donc c'est confirmé qu'elle sollicite un nouveau mandat. Et Même si elle est affligée
1: m'a... d'une maladie euh, assez grave. Oui, et, ouais.
0: et on, et on me dit que malheureusement, c'est, c'est encore difficile pour elle, ça va pas super bien, mais elle, elle tient vraiment... Euh, je pense que c'est, c'est, c'est une battante et elle semble mmh. vraiment vouloir. Je pense que ça lui, euh, je pense que ça la conforte aussi dans, dans la suite des choses de ne pas cesser ses activités et de euh, de, de, de,
1: de s'engager a, ouais.
0: pour un autre mandat. Donc, on, évidemment, on lui souhaite que tout se passe bien. Il euh, n'y a et rien euh, comme euh, se
1: projeter. Il n'y a rien comme avoir un projet oui. quand on est malade. C'est vrai. Exactement. Mmh. Alors, je
0: voulais le souligner. Moi, je pense on lui souhaite la, vraiment la meilleure des chances pour la suite des choses.
1: Ton dernier point, c'était fin de session parlementaire. Il y aura encore quelques dépôts de projets de loi. On en reparlera dans le reste de la semaine parce que c'est certain que ça va nous occuper énormément, ce goulot d'étranglement de la fin de session. euh, Oui, exactement. Euh, Hum.
0: Et dans les projets de loi qui n'ont pas été déposés, mais pour lesquels on peut se poser des questions, c'est celui euh, euh, qui qui doit faire en sorte que la hausse de tarifs du drôle ne soit pas supérieure à 3 l'an prochain. Alors, ça sera bien déposé, même si ça ne sera pas adopté cette session-ci, mais de toute façon, ça peut être adopté à l'automne dans une autre session. Donc ça, notamment, ça fait partie des choses qui vont être un petit peu déposées de dernière minute.
1: On s'en reparle demain, puis l'émission qui comportera une analyse sportive de la période de questions. Bien sûr. Salut, à demain.
0: À demain.